0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两岸安知》，我是黄丽杰。我们三十分钟一起掌握两岸的新闻时事焦点。今天聚焦财经，谈到台湾跟美国在一九九四年签署《台美贸易暨投资架构协定》批法，这成为台美双方目前最重要的双边经贸高层次上管道。那么前一次对谈是在2016年，不过就在五年后， 6月30号，台美双方召开视讯会议复谈，双方针对贸易与投资、深化双方贸易关系这两大议题展开的多面向的讨论，达成双边支持致力强化重要供应链的安全及韧性，台美也将会成立。多项工作小组密集讨论等等共识。那么这次台美重启协商洽谈，对于双边经贸合作开启哪些机会？是否有助于台湾融入区域经济组织？还有可能会牵动哪些影响？我们在今天特别邀请中央大学经济学习教授邱俊荣来观察探讨。非常欢迎邱教授，您好。呃，丽
1: 姐好，各位听众朋友，大家好。
0: 好，我们都知道，美国总统拜登上任之后，他持续了前任总统川普提出因应疫情冲击经济的纾困振兴做法。那么目前看来，好像内政优先居多。不过，在这六月三十号重启停摆五年的台美贸易及投资架构协定 t i 的商谈。不晓得教授怎么样解读台美复谈的时期呢？
1: 呃，我想，呃，现在这个时机哦，呃，的确是非常有趣的时机哈。那我们可以这么说，如果我们观察这个提法已经停了好多年了嘛，哈、嗯。那、呃、很多人都觉得说，这个是呃，可能是我们有一些关键性的议题哈，没有办法解决，譬如说这个美猪美牛开放的问题啊。那、呃、其实我觉得哈，除了这个原因之外啊，其实还有一个很重要的原因哈，其实就是过去川普政府呢。他的对外的这个经贸的这个政策啊，主要是以呃这个个别国家呃为主要的这个对象来谈判哈。嗯，所以我们就会看到了，它不像现在拜登政府一样，它是有一个结盟的概念。嗯，那在那个时候，所以我们就会看到，其实虽然呃，川普政府好像他的贸易代表这个呃莱特海瑟对中国其实有很多的这个抱怨哈、嗯，但是呃，美中的经贸问题和。这个美台的经贸问题其实是切割的哈、嗯，所以他们虽然很注重跟中国的这个问题，但是对台湾来讲呢，呃，他们并没有这个特别的注重哈、哦嗯。那在这样的背景下面，当然，呃，他就不是呢对我们双方的这个提法、这个呃架构、啊、这么样的重视、嗯。那我们看到这一次这个拜登政府呃换了这个戴奇当贸易代表之后呢，我们也看到就是戴奇其实非常惊讶哈、哦嗯，就是。呃，美国跟台湾这么一个重要的贸易伙伴啊，居然没有一个常态性的这个呃沟通管道，好、啊， mm -hmm. 那所以呃，这个就证明了说，其实川普政府跟拜登政府的这个。呃，呃，对外贸易的态度其实是很不一样的、嗯。那在这半年多以来，我们其实也看到了哈，拜登政府其实，呃，他把这个全球的这个经贸呢，看作是呃，不是个别国家了，是一体的。所以你会看到他现在努力的在 G7 去结盟这些呃先进的国家、嗯，或者是跟北约这些国家，或者是在亚太地区跟日本、澳洲、印度国哈。那其实。呃，话讲得非常白，就是他要结盟这个世界上的主要国家呢，来这个对抗中国啊。嗯那如果这个是拜登政府重要的战略的话，那当然我们就会知道，呃，以像台湾跟中国经贸这么密切往来的这个国家来讲哈、啊，美国当然是不会放过的哈、啊，他这个一定会把它纳入这个整个战略的一环。嗯。所以你会看到。整个拜登政府他在对外谈这个经贸的时候，无论是单纯的供应链问题，无论是谈这个印太战略，或者是谈呃这个呃对外技术建设的 M O U 哈，台湾都会有一个重要的角色哈。嗯嗯嗯那在这个脉络之下哈，嗯嗯那呃美国会呃回过头来愿意跟台湾哦，就激发这个呃常态性的架构继续恢复谈判，其实还是有这个非常重要的意义哈。就外在的局势其实已经这个非常的不同。啊，那另外一方面，当然现在啊，呃，有一些质疑说，我们跟美国谈这个自由贸易协定啊，呃，就提法复谈，将来的目标是希望能够达成台美的这个呃自由贸易协定嘛。啊、是。那会不会在呃台湾上面要呃让步很多？啊、嗯哼哼那其实好，我们可以这样说哈，有史以来从以前到现在啊，恐怕现在我们跟美国来谈。这个所谓的这个提法或者自由贸易协定啊，大概是对台湾来讲处在一个最好的时机啊。嗯，这为什么这么说呢？因为大家都了解哈、啊，就像我刚刚讲的，嗯，这个在拜登的全球战略里面，台湾是不可或缺的一环。嗯，那再加上呃，在很多供应链，特别是他最重视的半导体供应上面啊、嗯，那当然这个台湾的角色是不可或缺的。那所以现在啊。反而在呃经贸上面呢、啊，呃，不只是我们呃依赖美国市场，美国对台湾的产业啊，其实某种程度也是非常依赖的，所以这个时候呃，大概比可能历史上任何时候。要谈台美的这个经贸协定，恐怕都是一个最好的时机、啊
0: 、好，这最好的时机。或许我们来看台美的经贸到底有多密切呢？更可以清楚来了解哦。呃，台湾其实在全球经济的确是扮演重要的角色，跟美国的贸易投资关系是啊、呃、非常紧密的。像美国是台湾第二大的贸易伙伴，第二大出口市场，还有第三大进口市场。同时，我们也看到，呃，根据美国的人口调查跟统计局的关，官网从2004年到2019年之间，台湾在美国贸易伙伴排名是落在8名到12名之间。另外，我们也关注全球半导体龙头台积电公司投资的12亿美元在亚利桑那州。建造了金圆厂，好，目前是台美啊、呃、双边经贸合作，也是台美 T 法复谈最好的时期。那么接下来紧接着要继续请教邱俊荣教授哦。那么这次台美召开第十一届的 T 法，美方呢有不同的一个考量跟审视整个大环境啊、呃，会有不同的决定哦。我想我们。可以回顾，在去年8月，台湾扩大开放美国牛肉跟猪肉进口，指的是包含开放进口30个月龄以上的牛肉以及含瘦肉精、莱克多巴胺的美猪进口，应该是扫除啊、呃、台美之间啊、呃、一些问题之一哦。呃，是不是也有其他的一些原因？当然，我方也期待，就是说透过台美 T 法这样的一个平台，是不是呃有助于未来在台美进步？是不是？是，啊，能够洽签所谓的 BTA 呢？这个部分，教授你怎么样来看？
1: 呃，这个局面哈，其实也很有趣哈。的确，我们不可否认哈，过去美国对于这个美猪美牛的问题哈，呃是非常重视的。因为呃，其实美国他的想象就是说，呃，我们要在这个全世界的经贸舞台上面哦，公平的竞争，当然就要遵守这个国际间的这个经贸的游戏规则哈、啊。那当然，美猪美牛的问题也是一样的哈、啊。那所以呃，这个东西呢，当然。呃，所有的自由贸易协定一定都会有它敏感的地方。嗯、那我们跟美国如果真的要谈到 BTA 或者 FTA 这个自由贸易协定的话，那可能真的是最争执的地方就是在呃所谓美猪美牛这个瘦肉精的问题啊、嗯。好，那我想这个东西呢，其实呃就看我们从什么角度来看这件事情。嗯、OK， 那对台湾来讲哈，其实。我们如果真的要在国际舞台上，这个掌握这个真的好的这个角色的话那怎么样从大格局来看这件事情就呃变得非常重要。就像刚刚丽姐跟大家报告的数字里面哈，其实从某个角度来看呐、啊，台湾现在的经贸状况呢，不见得是那么健康。那譬如说。呃，我们现在最大的这个呃经贸伙伴还是中国嘛，好，无论中这个出口进口来讲、嗯，中国还是占的比例最高。嗯，但是中国并不是全世界最大的市场啊，它中国市场占全世界的比例，呃，如果我没记错，大概百分之十左右。但是美国是全世界最大的市场，也是最大的经济体。好。那所以，如果按照这个经济体的规模来讲的话，哈，我们现在的整个经贸的比例啊，其实是呃不太大的啊，那不太大，就是说，理论上我们应该要从美国这个最大的经济体啊，呃，获得更多的利益。啊、嗯哦，至少在贸易上面、嗯，但是现在并没有这样、嗯。那没有这样的当然就很多的原因哈。比如说，包含呃，我们没有更进一步的这个像 BTA 这样的这个经济合作协定，或者是说呃，我们台湾长期以来我们的呃这个产业模式啊，已经被紧紧的镶嵌在这个所谓的呃亚洲供应链里头了哈、嗯。所以我们就。变成很惯性的哈，期待从这个供应链里面获得订单。我们其实已经丧失了去接触全世界最大经济体市场的这样的能力。好，那所以这个某种程度来看呢，是台湾经济的缺陷的地方哈。所以如果从这个地方看啊，怎么样让台湾这个经济长远来讲，经贸上面可以更公平？那在产业发展里面可以更健康。那这次的这个台美 FTA， 呃，或者这个提法谈判，可能达到的这个目标就变得非常重要。那至于我们能不能做得到呢？我自己的观察是这样子哈、嗯，因为。呃，全世界每一个国家在谈这个自由贸易协定啊，呃，大概都没什么问题。但是台湾因为这个呃国际地位的关系哈、啊，常常受到阻挠，特别是这个中国认为 CFTA 啊是呃牵涉到国家主权的事情啊，所以因此这个东西就会变得非常敏感。好，那过去呢，这个我们重视跟美国有再多的合作。啊，无论是基础建设的 MOU，、mm -hmm. 无论是这个经济繁荣伙伴对话，好，那各式各样的供应链的这个合作，大家都有点呃敏感的，不太敢提到这个事情、oh. 啊。那但是呢，这次你看，我们在这个七方谈判啊，第一个是美国愿意主动， mm -hmm. 第二个呢是我们也观察到，好，你看在这次谈判之前，从总统开始哈、啊，一直到呃我们的泽登政务委员，一直到呃我们的肖美琴代表，大概都。很大声急呼说，希望提法呢能够去奠定台湾和美国签订这个 BTA 的这个基础啊。Okay. 那美国对这个方面哈，如果从过去来讲的话，他可能会比较这个隐晦哈，比较呃担心一点。<笑>但是美国虽然这次没有把话说的这么明白，但是某种程度啊，呃呃，我们可以把这个目标裡这个放的这么大的声量啊，<笑>我觉得某种程度美国是默许他是愿意呃就提法的谈判。来，呃，跟我们达成一个比较长期的这个自由贸易协定，哈。那除了这个之外呢，我们也看到了，哈，这次谈判的呃内容啊，其实已经包含了很多，其实呃已经属于 WTA 呃规范的。方面的、oh, oh, yeah. 包含投资贸易协定，包含呃这个劳动权益的保障、环保议题等等啊。Mm -hmm. 如果不是自由贸易协定的话，不会谈到这么细项的内容、mm -hmm. 啊。所以这些议题上的这个呈现和铺排啊，某种程度啊，我觉得双方是已经有呃这个意愿哈、啊，是朝着这个完成 BTA 的方向走。Mm -hmm. 好，那我也其实乐观的期待，如果呃呃这个各方面如果能够进展的顺利的话，在这一次提法的谈判呢，应该就可以奠定,定一个很好的基础。谈的顺利的话，也许呃真的两国的这个 V T A 啊，可能在很短的时间里面就可以完
0: 成了。嗯、好，我们期待哦，台美提法复谈应该是一个好的开始哦。如果在相较二零一六年当时台美提法商谈内容是包括美方所关切智慧财产权、投资、医疗药品、农业等等议题，而这一次。呢，触及供应链、数位贸易，还有贸易便捷化、劳工、环境低调器材等等议题哦，这个议题面向更广泛的哦。那么，希望有一个更好的基础。但是呢，呃，美国可能还是有些顾虑，比如说中国因素。那么这个部分的话，嗯，怎么样来看未来如何来克服？还有就是说，呃，假设。台美签这个 BTA 双边贸易协定，在台湾我们自身来解释一下，对我们的产业来说，我们应该有哪些必须要先做调整、预做一些准备，才有办法让我们的产业发展呢更为健康？我们节目稍回来
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸居》。我们在今天节目聚焦财经焦点，针对台美提法复谈啊所关注的双方探讨的焦点议题，后续有哪些的关注焦点？邀请中央大学。经济学习教授邱俊荣为我们做进一步的解析。那么，在继续刚才我们所提到，就是台美的 T 法复谈呢，其实啊、呃，为双方所探讨的议题，应该是啊、呃，建构一个很好的开始。未来在推动双边呢来洽签 BTA， 应该是指日可待的哦。只不过是美国方面可能也会顾及到中国因素哦。那这个部分的话，当然我们后续也会来关注。如果台美签 BTA， 呃，应该是有助于台湾融入区域经贸协定，也增加自贸协定的覆盖率吧。这个、部分的话，是不是请老师来谈？多年来，台湾都一直朝这个方向来努力，但是呃，受到中国这方面的干扰因素也不少
1: 。好，呃，我想现在的这个局面哈，呃，当然会有一些这个政治因素的考量哈、啊。那呃，当然，中国现在看起来对于台北恢复提法谈判哈，其实反应还蛮大的。嗯，那呃，其实这个中国反应很大事、啊，实际也说明了一件事了，哈，就是呃，如果他只是的简单提法的复谈呢，倒没有什么大不了，因为也谈了好多次了，哈、嗯啊。那这次的中国反应会那么大，哈，当然这他也非常清楚知道說，说现在这一次的提法复谈，它其实呃具有非常不一样的意义，哈、啊，除了它是拜登围堵中国的战略之一之外，啊，另外的原因就是。就像我们刚刚谈的，他某种程度大家其实有点心知肚明，他是要朝着呃两边要来签自由贸易协定的方向走。然后嗯嗯。那当然这个事情哈，对台湾在那经贸往来很重要，总统也一再宣誓。那其实很重要的原因就是这样哈，我过去有一些经验啊，比如说跟呃这个日本的政府或这个国会哈，呃他们有一些交流。这大家都很清楚哈，就是呃，包含日本在内，也是台湾非常重要的贸易伙伴啊、嗯。那欧洲也是台湾非常重要的贸易伙伴。那按照一般经贸的常理来讲，呃，这些重要的贸易伙伴没有理由不想跟台湾签自由贸易协定的这个呃状况嘛。那完全就是一个政治因素的这个干扰哈。那呃，其实。很多国家，特别是日本啊，它其实、嗯、呃绝对不会不乐意跟台湾签自由贸易协定、嗯。但是呃，如果呃美国可以先跟台湾签，那资本在这方面的考量就会变得呃比较容易啊。它、呃、这至少。呃，来自于这个呃外在政治干扰的力量就会比较小一点啊、嗯，所以为什么说呃我们过去啊有一些时候期待两岸的 FTA 作为全世界那个自由贸易协定的敲门砖，那么多年来其实证实来讲其实已经不太可行哈，倒、啊嗯、是现在看起来台美的 FTA、BTA 如果能够虔诚的话、嗯，它很有可能变成呃台湾真的站上贸易舞台呃去跟。各个主要的国家去签自由贸易协定的一个敲门砖、mm -hmm. 啊，那最明显的包含在日本，好、啊，那再接下来是欧洲， mm -hmm. 那欧洲这几年下来哦，跟台湾无论是在政治、无论是在经贸或者是文化交流，呃，都有非常好的发展啊， mm -hmm. 所以呃，这个欧洲在台湾的代表也呃，很多次的希望能够跟台湾更深化这个经贸关系啊,、mm -hmm. 啊，那如果。这个台美的 B T A 签呢，那我乐观的预期就是包含台日、包含台欧，甚至加拿大啊、哦，这些主要先进国家的这个 f T A 啊，其实就很有可能会呃，这个顺利的可以进行。嗯哼，后，此外呢，哈、哦，还有一个就是，呃，大家都很清楚，现阶段呢、啊，我们其实最想加入的这个经贸协定啊，就是 C P T P P。好、哦，那呃，但加入 C P T P P 呀，呃，其实跟美国签 F T A 啊、呃，或者是 B T A， 也是一个非常关键的事情啊。哦 mm -hmm. 除了有美国的背书之外啊。更重要的是，现在 C P T P P 所有的这个规范啊、嗯，都是当年美国的奥巴马政府所主导规范的，是啊，所以我们现在在跟呃美国谈这个提法的这些项目，譬如说劳工权益的问题也好、嗯，譬如说这个环保的条件也好，好呃智慧财产权好等等。啊，这个呃，医药方面的这些课题啊，其实你会发现都非常类似。啊， uh -huh. 过去美国跟韩国谈 FTA 是这么回事，美国跟日本谈是这么回事， uh -huh. 美国主导的 TPP 是这么回事。Uh -huh. 所以我们可以这么说，如果我们跟美国的这个提法的谈判的内容如果顺利的话，哈、啊， uh -huh. 那这些项目不止可以。作为台湾和美国签订双边 BTA 的这个呃基础，甚至可以作为我们顺利加入 CPTPP 的基础。Mm -hmm. 所以呃，这个事情谈起来对台湾未来去发展更好的经贸关系啊，这一次的提法谈判哈，可以说真的事半功倍啊，其实会有一个、uh -huh, 呃很深远的效果存在啊。是。那当然，刚刚提到的就是这个事情，当然呃，我们这样分析哦。中国政府不会不知道的哈、嗯，所以他有也,、嗯呃、也会因此对这次的提法、呃、表现得这么敏感哈、呃嗯。那他当然很清楚知道，如果呃台湾跟美国可以有更进一步的这个经贸的深化交流，台湾跟其他国家也就会呃更容易有更进一步的这个经济方面的交流，嗯、甚至其他方面的这个进展哈、呃。所以他难怪呃就会呃这么样的敏感。嗯、但是呃这个到底签 FTA 啊、哦、这个东西算不算是？跟一个国家的主权有关系啊、哦，其实是见仁见智。好，嗯、那呃，如果你要呃按照这个中国的定义，它是这个样子。但是不要忘了，我们也是 WTO 的会员国。那会员国跟会员国之间去签这个双边的贸易协定，其实也是再自然不过的事情。如果美国要从这个角度来解释啊，跟台湾的经贸往来的话，嗯嗯嗯其实。他还是有足够强的理由去回避掉这些政治概率、嗯。那我现在观察到，就是说美国现在啊，个会用经贸的理由来跟台湾做进一步的这个经贸的深化交流哈、嗯。我想应该是很可能的事情哈、嗯。所以就是说，过去有比较多的这个政治的顾虑啊，呃，将来应该是可以排除掉的。嗯
0: 好，看来未来还是会有一些情况必须要去努力来克服，但是呢，应该是比之前我们所努力的一个情况啊少掉了一些。障碍的哦，那么美国方面如果跟台湾进一步深化关系是有这样的共识的话，我们是乐见的哦。刚刚提到跨太平洋伙伴全面进步协定 （CPTPP）， 那么尽管美国总统川普是在二零一七年退出，现在是以日本为主导嘛，所以这个部分我们也可以来进一步观察，是不是台湾也有机会来加入 CPTPP。不过谈到这个呢，我们就要提到说加入早期叫 TPP 嘛，也是政府努力的目标。那现在我们也希望能够融入全。经济组织，但是我们自己本身必须要强化，就是说我们在产业这方面的准备够吗？这个部分的话，呃，是不是也请教授了谈你的看法？我想这也是过去几年以来，你也曾经在政府部门服务过，怎么样来看我们产业如何预做准备呢
1: ？好，呃，我想哈。跟美国签自由贸易协定这件事情啊，无论从过去的呃历任政府哈，无论哪一个这个政党执政啊，大概其实是具有高度共识的。就像即使我们当初要跟呃这个对岸签 f a 的时候啊，也是希望它能够作为我刚刚讲哈，跟这个像美国这些先进国家呃进一步签订自由贸易协定的敲门砖嘛哈。所以我想这个是有高度共识的事情。那呃当然有这个共识哦，当然。自由贸易协定要具有高度的共识不容易哈，一定是整体的利益啊这个呃弊害来的大很多哈、哦嗯。那当然不可否认，就像刚刚丽姐提到的哈、哦，一定会有一些产业上的冲击。那、呃、当然就像 A 八的说，哇，那时候这个整个国家是呃陷于比较呃多争议的状态哈、哦，就是这个利益可能有，但是呃可能也有些弊害。所以会使得大家对呃两岸的 FTA 比较有多的疑虑哈，但对美国这个事情倒是比较少啊，那比较少当然就是我们从产业的角度来看这些事情啊、哦。我们先讲一个呃最简单的这个逻辑哈、哦，就是一个国家要跟什么样的国家签自由贸易协定啊、哦，一定会牵涉到这个国家的资源配置，嗯、好，那是不是能够做最有效的发挥？嗯，譬如说呃两岸 FTA 呢，那、呃、我们都知道，因为它是迁就两岸既有的贸易现实。啊，比如说，我们对中国出口绝大部分都是中上游的中间产品，所以 A R 的早速清单里面，你就会看到有包含这个纺织中上游啦、汽车零组件啦、啊，呃，这个石化啦、哈、钢铁这些呃几个主要的项目。那这几个主要的项目，其实就是我们生产的主力。嗯、好，那因为被扣了很多的关税，所以我们希望能够节省关税，所以因此就去签订 f t 这个事情。嗯、但是它的坏处在哪里呢？它的坏处就是，呃，其实我们整个台湾的产业啊，过去有一些呃基本的问题存在，譬如说，呃，我们的产业非常集中在中上游嗯，好，那所以以至于啊。我们在这个供应链里面啊，已经非常惯性的安于处在供应链的中上游的阶段。嗯、uh -huh.。那这个坏处就是，那我们就是等着订单接了。啊、uh -huh.。好。Uh -huh. 那所以像 Equa 这样的这个协议呢，就会使得整个国家的资源更集中在呃生产中上游的产品。嗯。OK、uh。-huh. 那长久下来呢，我们就会发现啊，其实你看我们的产业虽然表现得很好，但是啊，我们几乎不生产最终产品了。嗯、uh -huh.。好，我们对。最终产品像美国这个全世界最大市场的这个消费者的偏好，好，他的呃这个习惯的改变，我们几乎都没有办法掌握。嗯。好，我们就是已经完全丧失了对呃最终市场产品的那个敏感度， mm -hmm. 所以就变成我们就是坐在家里等着订单上门来生产就对了。好、哦，那这样的生产结构呢，这样的产业结构呢，事实上对于呃提高整个产业的获利，提高附加价值。Mm -hmm. 其实是很伤的哈、啊，因为中上游的产品通常都比较标准化，你也很难做品牌，很难直接接触到消费者。好，那呃，像这样的一些呃这个问题，我们都希望能够有所改善。那我们自己靠着内部的力量，实在太困难了、啊。太困难了，因为我们已经习惯这样的生产模式。那。呃，但是我们要打破这个东西呢，譬如说，呃，如果我们有机会去完成台湾跟美国的 BTA， 那就是有一个非常大的助力哈、啊，去提供我们接触到美国的最终市场，好、啊，那这让整个我们的这个生产实力啊，可以跟消费者更快的借鉴。能够让我们的产品的附加价值更高，这很重要哈、嗯。但是在这个过程里面哈，我们看到，如果从产业别来看的话，可能比较需要担心的呢，就是我们的金融业啊、嗯，因为美国啊。在无论是海外投资或者是贸易哈，大概金融业都是它最主要的这个产业哈。所以我们的金融业呃，可以想象会面对更多的竞争哈。无论是呃银行、证券、呃保险等等。那呃，但是我们就一般的产业界来讲哈，那我们产业界我们可以大致上这样区分。首先是我们呃非常厉害的 ICT， 就是电子业。嗯。好，那电子业呢，其实呃。它其实不会直接的受惠于 e t a 因为呃，我们的电子的出口啊，电子产品的出口几乎都已经是在 WTO 这个资讯贸易协定下头，都不用交关税了、嗯、所以过去这一段时间呢、啊，最殷殷期盼。这个无时无刻呼吁政府能够完成的事情，就是跟美国完成自由贸易协定。嗯嗯、好，那这个对于我们的传统产业的发展来讲，就会非常有帮助。好，嗯、那我们的传统产业啊，这几年下来啊，就是呃，其实遭遇到很多的困难。哈，包含了呃，譬如说 RCEP 的这个呃签订呃上路。哈、嗯，那呃，包含我们刚刚讲的这个代工模式等等。好，那我们没有这个机会去公平地跟其他国家。在这个大的市场里面竞争，这是非常伤的事情啊、嗯。那这是呃，如果台湾跟美国如果真的可以谈成 VTE 的话呢，那这个对我们呃这个非电子产业来讲，真的是大利多。好、嗯哼哼，那我们就有比较公平的机会去跟其他的国家竞争，然后真正展现我们的这个产业实力。好、嗯哼哼，那更重要的是什么呢？更重要的就是我们过去啊，一直很担心台湾的这个产业哦、啊，这个过度集中，好在所谓的这个电子业上面，嗯、但是又没有办法。因为台湾的电子业实在太厉害了，没错，所以我们到目前为止啊，还是不得不把很多的。呃，稀有资源，包含土地啊、电力啊、人才都、okay. 投入到呃、okay. 这个电子业去啊、okay. 嗯哦。那其实对于台湾的产业多元发展来讲啊、哦，也不是一个很健康的事情啊、哦嗯。那我们怎么样摆脱这个困境呢？其实呃，如果没有 VTA， 还真的非常困难。我们大概大多数的资源哈、哦，还是会汇集到这个电子业上面去、嗯。那一旦有了跟美国的这个 VTA 哦，那我们整个呃台湾产业多元发展的情况就会变得比较健康。好、哦，那除了电子业以外的这个其他的产业呀、啊，也可以发展的起来。是是、哦，那除了这个以外呢，呃，其实哈、啊，我们呃大家也了解，就现在我们整个国家、啊。最重要的产业政策呢，就是呃六大核心战略产业嘛。Mm -hmm. 那有这个产业政策的目标，其实很好，也希望台湾的产业能够多元化、能够升级。Mm -hmm. 但是呢，在这个过程里面，就两个困难，一个就是我们的电子业还是需要很多的资源，哈、mm -hmm. 哦，那难免排挤了我们策略性产业的发展。哈、mm -hmm. 哦，那另外一个呢，就是呃我们要发展这些呃六大核心战略。产业，譬如说我们的生计好了，譬如说我们的国建国造哈，我们的国防产业好了，其实除了我们自己的努力之外啊，还真的非常需要美国的技术和人才的支持。嗯啊，那所以在这个方面好，如果我们真的呃能有一个 BTA 的基础啊，能够跟美国好，除了这个货品贸易、服务贸易之外，还能够在呃人才跟技术的交流上面啊，能够呃奠定一个好的发展，那其实对整个台湾的产业发展来讲，其实是。呃，非常明显的利大于弊的现象啊是，那所以大概这也是过去哦、啊，呃，无论朝鲜政党啊，都呃某种程度肯定。这个台美这个 BTA 的重要
0: 性，好，非常谢谢教授提供这个观点，让我们一起啊、呃、思考啊、呃，大家也可以来做进一步的一个探讨啊、哦。我想把台美如果未来可以谈成 BTA 呢，当成一个外力的话呢，应该是有助于台湾融入区域经贸协定，即便呃可能会有一些呃受损的产业，不过可以让我们的产业结构发展呢，可以更多元化，也是一个健康的发展。再者，刚才呃教授也有提到就是，就说我们知道美国拥有。先进科技产业的技术，未来如果台美经贸能够有进一步合作机会的话，或许我们可以把握这难得的机会。好，我们在今天针对呢，啊、呃，有关在目前我们感觉到美洲贸易战是暂时停歇，不过后疫情时代，美国怎么样来推动他们的经贸政策？还有这次从这个台美 T 法的复谈，或许我们可以看到未来台美经贸合作有更多机会，但是可能会有哪些的困境必须突破的？我们非常感谢中央大学以及学习教授邱俊荣从这次台美 T 法复谈谈你的观点以及建议，非常谢谢邱教授，谢谢您，谢
1: 谢大家，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间，共同再会。